0: Động Chuyển
1: động Hà Nội trưa Chuyển
2: động Hà Nội trưa Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội trưa nay Quay trở lại cùng với Tuấn Kỳ và Phương Nga Vâng và rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả Và chúng ta đang gặp nhau trên tần số IBM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn ạ
1: Xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả Quý vị thân mến 120 phút trực tiếp tiếp theo Chúng ta cùng đồng hành với nhau trên tần số FM 96 Và... Chương trình truyền động Hà Nội Trưa của chúng tôi sẽ liên tục cập nhật gửi đến quý vị dòng chảy tin tức trong nước cũng như là quốc tế. Bên cạnh đó là những tiểu mục quen thuộc, tiểu mục gợi ý tới quý vị những địa điểm ăn, địa điểm đi chơi hay là những bài tản văn rất là cảm xúc. Chúng ta cùng lắng nghe và suy ngẫm mà các MC của chương trình đã chuẩn bị từ trước và không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc. Hai kênh tương tác quen thuộc xin được chia sẻ lại tới quý vị thính giả số đường dây nóng 2437736688 cùng trang fanpage của chương trình FM96 Gạch nối thời sự Hà Nội hãy tương tác với chương trình Phương Hà và Tuấn Kỳ sẽ trở thành cầu nối giúp cho quý vị để có thể lắng nghe những giai điệu ca khúc mà mình yêu thích ngay trên sóng phát thanh hoặc là gửi tặng đi những lời nhắn gửi yêu thương thông qua thông điệp của bài hát tới người mà mình muốn nhắn gửi nhé.
2: Vâng, và phải nói rằng là âm nhạc và những lời chia sẻ thì đã đặc sản của chúng tôi rồi. Và nếu như quý vị thính giả mà muốn uh, uh, yêu cầu một bài hát nào đó với chúng tôi thì chúng tôi cũng sẵn sàng phục vụ quý vị thính giả uh, thông qua hai số đự- theo số đường dây nóng của chương trình là 024 3773 hoặc là trên uh, fanpage của chương trình là APM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị thính giả nhé. Uh, có nghe bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ mở đầu chương trình với uh, một dây uh, đường âm nhạc. Thì không biết là ừ. hôm nay chúng ta sẽ mở đầu bằng ca khúc gì đây uh,
1: Xin được gửi tặng lời uh, quý vị thính giả Một ca khúc uh, đầu tiên trong chương trình chuyển động Hàn Độ trưa nay Một bản làm mới ca khúc Tình Em là Đại Dương Với sự thể hiện của Hoàng Dũng và Quê Đi
3: Đại dương mênh mông uhm. mới hơi em ở đâu Trời xanh bao la ơi có thấy bóng em như cơn gió hay nhắn dần dần trái tim ta vẫn yêu người dù ngày mai sau thế giới có đôi thay tình em anh xin giữ mãi trong trái tim người ơi có còn nhớ nhớ đến nơi ta hẹn hò từng con sóng gió ngoài khơi từng cánh chim bay thư thoáng bước đi trong tiếng sóng gửi cho ta về những ký niệm ngày xưa mỗi khi hoàng hôn mình lại cùng ra nơi đây quấn quýt bên nhau cùng với sóng với gió ta đã hòa trong tiếng ca tình em giống như ngày nồng ấm hiên hoa bao dung đã cho anh sức sống để đi đến tận cuối chân trời thời gian cứ trôi bình yên rồi một ngày kia giông báo kéo đến nơi đây để rồi em đã mất Hãy subscribe cho
0: Đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn
3: 96 Văn
2: vâng, tụ quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, cục hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị 1480 về việc phòng chống buôn lậu gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không. Đáng chú ý trong chỉ thị này, Cục Hàng không Việt Nam đề cập lại vụ việc bốn tiếp viên của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines, tham gia việc vận chuyển hàng hóa có chế 11,2 kg ma túy tổng hợp vào ngày 16 tháng 3 vừa qua. Nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu qua đường hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc. Riêng với các hãng bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay, xử lý nghiêm khi phát hiện vi phạm. Cục Hàng không Việt Nam giao nhiệm vụ cho các sân bay chỉ đạo lực lượng an ninh hàng không nhằm tăng cường kiểm soát người và đồ vật mang vào khu vực hạn chế, kiên quyết xử lý trường hợp vào khu vực hạn chế không đúng mục đích, vận chuyển các đồ vật không nằm trong danh sách đăng ký.
1: Theo Bộ Y tế trong 2 tháng đầu năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết cả nước khoảng 13.000 ca tăng từ 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm 2022, nguy cơ bùng phát thành dịch. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, đề phòng chống bệnh sốt xuất huyết, người dân cần thực hiện những điều sau. Kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước, kê chân trạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh. Bên cạnh đó, cần loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho mũi đẻ trứng, ngủ màn phòng mũi đốt ngay cả ban ngày. Mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt mũi, hương mũi, kem xuông mũi, vật điện mũi để diệt mũi vào phòng mũi đốt. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng và các đợt phun hóa chất, phòng chống dịch. Ngoài ra, khi bị sốt, người bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Trong khi điều trị bệnh, người bị sốt xuất huyết nên nằm trong màn để không bị mũi đốt, tránh lây lan bệnh cho người khác.
2: Thưa quý vị, theo thống kê, hiện cả nước có 9,6 triệu người trên 60 tuổi không nhận được bất kỳ khoản lương hưu nào và dự báo con số này có thể tăng lên 13 triệu vào năm 2030. Vì vậy, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có bổ sung thêm nhiều quy định giúp đảm bảo cuộc sống an nhàn hơn cho đối tượng này khi về già. Theo đó, công nhân dân Việt Nam đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm. Việc điều chỉnh mức trợ cấp trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước, đây là một bước tiến mới của bảo hiểm xã hội khi mở rộng thêm đối tượng thủ hưởng. Bên cạnh đó, người lao động đóng bảo hiểm xã hội đến tuổi nghỉ hưu mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hưu trí sẽ được lựa chọn cách tiếp tục đóng bảo hiểm, đồng thời hưởng trợ cấp hàng tháng. Mức hưởng cụ thể tùy thuộc vào thời gian đóng, tiền lương đóng bảo hiểm trước đó. Trong thời gian hưởng trợ cấp, người lao động được hưởng bảo hiểm y tế.
1: Thưa quý vị, đó là những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên mà biên tập viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. À, tiếp theo chương trình thì tôi chúng tôi muốn mời quý vị... À chúng ta tạm dừng tạm ngưng dòng chảy tin tức đáng quan tâm trong buổi trưa ngày hôm nay một chút để chuyển sang một tiểu mục khác tiểu mục khám phá Hà Nội Hà Nội của chúng ta thì đang ở trong giai đoạn giao mùa đúng không ạ và đôi khi chúng ta thắc mắc là không biết là chúng ta đang ở trong mùa gì nữa đôi khi lên nóng như mùa hè nhưng mà mấy ngày hôm nay thì lại thấy lành lạnh xe xe lạnh như là giai đoạn đầu đông và tháng ba thì cũng đã gần trôi về những ngày cuối rồi Chúng ta chuẩn bị bước sang tháng tư và những ngày cận tháng tư như thế này thì có lẽ rằng là có một sắc trắng tinh khôi của một loài hoa đã thấp thoáng trên những con phố để như một dấu hiệu chào đón mùa hạ sắp tới. Chúng tôi đang muốn nhắc tới hoa lo kèn và đưa vào thi ca đưa vào thơ văn thì người ta tả hoa lo kèn nó thi vị hoa lo kèn xuống phố dịu dàng tinh khôi để gọi tháng tư về. mời quý vị chúng ta cùng chìm vào những dòng cảm xúc này cùng với tiểu mục khám phá Hà Nội cùng với
2: chúng tôi. Vâng thưa quý vị, Hà Nội những ngày cận tháng tư sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn thấp thoáng trên những con phố chào đón mùa hạ sắp tới. Đến hẹn lại lên, những đóa hoa loa kèn không chỉ xuất hiện trong các cửa hàng hoa mà đang theo chân các gánh hàng rong đi khắp các con phố vào từng ngõ nhỏ để làm đẹp cho phố phường thủ đô. Loa kèn từ lâu được người dân Hà Nội ví như sứ giả của tháng Tư, bởi chỉ khi tháng Tư về, những mùa bắt đầu là thời điểm những sợi nắng hạ đầu tiên, loa kèn mới dịu dàng bừng nở. Thật khó để có thể rời mắt khi ta bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn sau yên. loài hoa trắng tinh khôi này luôn có một sức hút khó cưỡng. Đến mùa hoa nở, Chúng sẽ tỏa mùi hương dễ chịu, không nồng mà rất nhẹ nhàng, mang đến cho mọi người vẻ khoan khoái và dễ chịu. Người yêu hoa chính vì lẽ đó, khi mà mua luôn chọn cả bó để cắm vào lọ to trong phòng khách hay trong phòng làm việc. Đi khắp các con phố Hà Nội như Thụy Khuê, Phan Đình Phùng, Láng Hạ, Thanh Niên, Giảng Võ, vào thời điểm này không khó bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy hoa loa kèn đầu mùa, tràn đầy sức sống. Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa bách hợp, hoa huệ tây. Đây vốn là loài hoa đặc trưng của Hà Nội, được nhiều người ưa thích. Đến mùa hoa nở, chúng tỏa ra mùi hương dễ chịu, không nồng mà rất nhẹ nhàng, mang đến cho mọi người vẻ khoan khoái, dễ chịu.
1: Ở Hà Nội, loa kèn thường được trồng ở Tây Tựu, Quảng Bá, Nhật Tân. Theo những người bán hoa thời điểm này Loa kèn chủ yếu là giống kèn ta, bông nhỏ và ngắn, nhưng khi nở, cánh hoa lại chuyển sang màu trắng muốt, tỏa hương thơm dịu dàng. Đâu đâu trên những tuyến phố Hà Nội, dù có vội vã tây mấy thì cũng có người dừng lại bên những gánh hoa, chăm chú lựa chọn những ngành hoa ưng ý nhất để đem về. Loa kèn không phải giống hoa khó trồng, khó chăm sóc, nhưng để hoa được đẹp và tươi thì người bán phải tưới hoa cho đẫm nước. Một tiểu thương chia sẻ, năm nay giá hoa loa kèn đầu vụ rẻ hơn so với nhiều năm trước. Hiện tại giá hoa loa kèn chỉ giá từ 50.000 đồng một bó, gồm 10 bông. Để chơi được lâu thì người mua nên chọn những bông hoa có chớm nụ, chưa hoàn toàn nở hết. Những cành hoa được chọn thì cũng nên có từ 3-5 bông, không nên chọn cành hoa 6-8 bông hay nhiều hơn. Vì cành hoa như vậy sẽ rất dễ bị rũ bông xuống làm cho cây gãy cành mất dáng. Thời điểm này trên khắp các con đường của Hà Nội đã tràn ngập sắc trắng mộc mạc tinh khôi của loài hoa la kèn. Nhiều bạn trẻ thì cũng tận dụng cơ hội này để lưu lại những khoảnh khắc nên thơ của thủ đô trong mùa hoa la kèn đầu tháng tư. Khi nắng vàng ươm nhưng mật ong chảy dài khắp mọi ngõ ngách phố phường, la kèn lại dịu dàng tỏa sắc đưa hương trong bóng dáng thấp thoáng của những thiếu nữ hà thành trong tà áo dài thướt tha dạo phố đầu hè thì chỉ cần nhìn hình ảnh ấy thôi những người yêu mảnh đất này lại càng luyến thương hơn sắc hoa bình dị đó dư âm về những khoảnh khắc dịu dàng của loài hoa loa kèn xuống phố sẽ còn vương vấn mãi
3: Sương hoa đào bừng nở, đón xuân khuy sắc hồng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM96, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng thưa quý vị, ở cuối bài vừa rồi thì tôi có wow, wow lên một cái bởi vì tôi bất chợt nhận ra là thời gian thì ra trôi rất là nhanh thế nhưng mà những cái đó hoa thì nó dường như nó níu giữ lại quãng thời gian đấy khi chúng ta phải trứng lại thưởng thức cái vẻ đẹp của nó và mùi hương của nó và hoa ly như là một cái điều tượng trưng là một sứ giả của, của tháng tư và là một cái điều mà à, à. Và, tự, và tôi xin hoa lo kèn tôi nhiều lần có lẽ là hơi nhầm một chút rồi cảm xúc đã đi hơi quá một chút thì mong quý vị thính giả hãy thông cảm cho tôi và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số thông tin phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị năm nay Hà Nội sẽ miễn giảm phí lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ Hà Nội đề ra nhiệm vụ trong năm 2023 nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, bảo đảm 100% người dân có tài khoản trên cổng dịch vụ công và tối thiểu 50% hồ sơ phát sinh được tiếp nhận. Giải quyết trực tuyến, 100% công dân được cấp chữ ký số miễn phí. Phục vụ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các khoản giao dịch trên môi trường điện tử. Tối thiểu 20% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dân cư được cắt giảm, đơn giản hóa so với điểm ban hành đề án 06, 100% hồ sơ về dân cư được tạo, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định, 80% hồ sơ công việc liên quan đến quản lý dân cư cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố tập trung tổ chức các chiến dịch đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để hướng dẫn và hỗ trợ công dân.
1: Theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, người sử dụng lao động cần thực hiện nhiều trách nhiệm như đi liền với đó là những quyền lợi. Cụ thể, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng hưởng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đề xuất, hàng tháng, người sử dụng lao động đóng 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động. Cùng với đó, người sử dụng lao động có trách nhiệm trích từ tiền lương của người lao động để đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội cùng lúc với phần tiền thuộc trách nhiệm đóng 22% của người sử dụng lao động. Trách nhiệm khác mà người sử dụng lao động phải thực hiện là phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động trong trường hợp người lao động chọn phương thức chi trả qua người sử dụng lao động, đồng thời cung cấp chính xác đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan bảo hiểm xã hội. Nếu người sử dụng lao động không tham gia hoặc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không đầy đủ, kịp thời theo quy định mà gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người lao động thì phải có trách nhiệm bồi thường cho người lao động. Ngoài những trách nhiệm nêu trên, người sử dụng lao động còn có một số trách nhiệm khác nhằm bảo đảm các quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động. Đi liền với trách nhiệm, người sử dụng lao động có quyền từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội.
2: Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, công ty bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem phượng tím gồm một mẫu tem và một blog, được cung cấp, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 30 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sự đa dạng khí hậu sinh học của Việt Nam. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, gồm một mẫu tem khổ 54 x 37mm và một block khổ 105 x 80mm mẫu tem chính là cận cảnh một cánh hoa phượng tím mẫu tem block là một hàng những cây hoa phượng tím đang thời kỳ nở rộ bằng thủ pháp sử dụng màu nước tempera họa sĩ nguyễn quang vinh đã đặc tả cấu trúc loài hoa phượng tím sắc nét và tươi mới chất liệu màu nước giúp cho bông hoa phượng tím trở nên sinh động hấp dẫn hoa phượng tím có tên khoa học là jacaranda mimosifolia didon có nguồn gốc từ châu mỹ đây phòng sinh trưởng và phát triển ở nơi có khí hậu ả mát mẻ và thổ nhưỡng thích hợp. Ở Việt Nam, phượng tím được trồng nhiều nhất ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Phượng tím là một loài thực vật có họ thuộc họ trùng ớt, có thân gỗ, khi trưởng thành cao khoảng từ 10 đến 15 m, tán lá chuông, mùa hoa nở kéo dài từ 3 đến 4 tháng hàng năm. Để phong phú hơn các sản phẩm về tem chơi phục vụ khách hàng và người sưu tầm tem, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam có thiết kế 5 con dấu ngày phát hành đầu tiên có hình ảnh phù hợp với loài hoa, trong đó có một con dấu mang địa danh Đà Lạt
1: thưa quý vị, đó là những tin tức đáng quan tâm tiếp theo chúng tôi uh, gửi đến quý vị. Bây giờ thì cùng chuyển sang tiểu mục Sống khỏe cùng FM96 uh, với một uh, thông tin có lẽ là cũng rất là liên quan đến một uh, tin tức liên quan đến sức khỏe mà chúng ta phải cảm thấy hơi giật mình. Gần đây khi mà có vụ việc 10 người ở Quảng Nam bị ngộ độc thực phẩm sau khi mà ăn món uh, cá ủ chua uh, và cũng có rất là nhiều những cái món ăn hàng ngày Ừ, mà chúng ta có thể bắt gặp và có thể một vài người là chúng ta cảm thấy nghiện những cái món ăn đó Mà tương tự như món cá ủ chua ví dụ như là cái món ăn cùng lên men chín theo cách lên men ví dụ như là thịt chua này nem chua này và cá nhân tôi cũng là người rất rất hay ăn nem chua à, tuy nhiên thì với những món ăn như vậy thì uh, xuất phát từ vụ việc uh, ở Quảng Nam gây Ừ, sự chú ý của dư luận gần đây thì chúng ta cũng phải đặt ra câu hỏi Đấy là những cái món ăn mà lên men như thế Thì liệu có những bộ phận uh, người nào mà chúng ta cảm thấy là uh, Mặc dù là thích ăn nhưng mà lại không nên ăn Bởi vì là trong thành phần của những món ăn này lại là đại kỵ đối với chúng ta hay không Và quay trở lại với lại chủ đề chính của Sống Khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị Những ai mà chúng ta không nên ăn nem chua quá là nhiều Và để hiểu hơn thì sẽ bắt đầu từ câu trả lời cho câu hỏi đấy là nem chua thì được làm như thế nào Quy trình làm nem chua thì được làm từ thịt lợn lợi dụng men của một số lá cây và thính gạo để ủ chín món ăn này cho hương vị chua ngon được nhiều người yêu thích Ừ, để mà làm nem chua thì người ta sẽ chọn loại thịt lợn tốt, giã nhuyễn cho gia vị như là thính gạo, muối, hạt tiêu, đường trộn với bì lợn thái chỉ. Sau đó đem gói bằng lá một số cây như là lá ổi, lá sung, lá đinh lăng, tùy theo từng địa phương. Bên ngoài bọc thêm một lớp lá chuối dày để khoảng từ 3 tới 5 ngày là nem chín ăn được. Và trong nem chua cũng có những cái hàm lượng dinh dưỡng nhất định, ừ, có thể kể ra những ở uh, chất chính ví dụ như là calo chất béo tinh bột protein canxi phosphor nước ngoài giá trị dinh dưỡng thì nem chua còn cung cấp hệ vi sinh vật có lợi vi khuẩn lactic giúp tăng cường chức năng miễn dịch ức chế một số bệnh đường ruột và kích thích tiêu hóa.
2: Vâng và phải nói rằng là do vậy và nên là bác sĩ Nguyễn Hoài Thu thuộc trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng thuộc Viện Y học ứng dụng Việt Nam. Thì uh, nem, nem chua được uh, lên men tự nhiên khi mà sử dụng làm tăng quá trình uh, trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng trong cơ thể Phần axit lactic có trong nem chua là lợi khuẩn do đó nên giúp hỗ trợ hiệu quả việc giữ gìn vóc dáng Protein trong nem chua sẽ giúp hạn chế quá trình hấp thu cholesterol từ các loại thực phẩm mà bạn bổ sung hàng ngày Hỗ trợ hiệu quả trong chế độ giảm cân Vậy ừ. thì những người nào không nên nem chua, uh, tôi hy vọng rằng mình cũng không trong số này vì tôi ừ. rất thích ăn món ăn này, đúng không ạ? Ừ. Đó và bạn, theo bác sĩ Thu cho biết thì nem chua được tạo thành nhờ quá trình lên men từ thịt lợn sống chưa qua chế biến hay bất kỳ thao tác xử lý nhiệt nào. Do đó nên là trong nem chua có những vi sinh vật sống. Các vi sinh vật trong nem chua gồm có lợi khuẩn và hại khuẩn. Và ừ. quá trình lên men, nem chua góp phần thúc đẩy sự phát triển của các vi sinh vật có lợi nhờ thành phần axit lactic. Bên cạnh đó cũng gây ức chế sự sinh sản của các vi khuẩn có hại. Vi sinh vật có lợi khi vào bên trong cơ thể giúp cho các cơ quan hoạt động một cách hiệu quả hơn Tuy nhiên quá trình lên men không thể nào chắc chắn đảm bảo được một loại loại bỏ được hết những vi khuẩn gây bệnh đâu. Vì ừ. vậy nên chúng ta cần cẩn trọng khi lựa chọn ăn nem chua nha, bởi món ăn này là tiềm năng những tiềm tàng những nguy cơ có sức khỏe cho sức khỏe rất là nhiều. Bác sĩ Thu cho biết là dưới đây là một số trường hợp không nên ăn nem chua. Thứ nhất là người mắc, mắc bệnh gout, tất nhiên rồi, bởi vì chính nem chua làm cho axit uric tăng cường làm đọng vào các khớp cấp tính. Phụ nữ có thai thì không nên ăn thực phẩm sống này và chưa chín bởi các loại thực phẩm này dễ bị nhiễm khuẩn gây hại cho thai nhi và trong trường hợp xấu còn có thể xảy thai nha thưa quý vị và thai chết lưu nhiều vấn đề nghiêm trọng khác cũng có thể xảy ra người bị viêm đại tràng và có thắt thì rất dễ nhạy cảm với loại thực phẩm chưa nấu chín hay là những người bị sán lá gan chẳng hạn với đặc thù là thịt sống và thịt và chín sinh học thì không phải là chín bằng nhiệt cho nên là cái sự tiêu diệt các vi khuẩn ở nem chùa rất là khó khăn rất dễ bị nhiễm sán lợn và khi sán lá gan đang phát triển trong cơ thể tiếp tục ăn thì tăng nguy cơ lây nhiễm sán lá gan đó ạ. vâng ạ xin, xin được đảo lại à, xin lại. được nhắc
1: lại với quý vị thính giả đúng không ạ những nhóm những nhóm đối tượng mà chúng ta không nên ăn nem chua thứ nhất là những người nhóm người mắc bệnh gút hay là nhóm phụ nữ có thai thì chúng ta không nên ăn thực phẩm sống nấu chưa chín hay là nhóm người đang bị viêm đại tràng co thắt dễ nhạy cảm với thực phẩm chưa nấu chín và những người mà chúng ta bị sẵn lang ăn thì đó là bốn nhóm đối tượng chúng ta đặc biệt lưu ý là không nên ăn nem chua và những người bình thường thì sao ạ? Chúng ta được quyền ăn nem chua nhưng, nhưng mà cũng không phải. phải là nhưng mà cũng không phải là ăn uh, liên tục đúng không ạ? Cũng phải ăn với một cái liều lượng Ừ, nhất định thôi. Ví dụ như hợp lý sẽ là lưu lượng từ 2 tới ba cái một ngày, không nên ăn liên tục hàng ngày. Độ chín của nem thì chúng ta lưu ý là nên khi ăn, nên ăn khi mà nem đã ở trong khoảng thời gian từ 3 tới 7 ngày sau khi được làm. Nem chưa chín, chưa lên men hết khi ăn vào thì đặc biệt là có thể gây đau bụng. Trong khi nem để quá lâu sẽ không còn thơm ngon và có thể chứa vi khuẩn gây hại. đến mốc thời gian hợp lý nhất sẽ là từ 3 tới 7 ngày sau khi mà làm nem thời gian ăn thì nên lựa chọn ăn vào bữa trưa hoặc bữa tối tránh ăn vào bữa sáng hoặc khi đói vì tính chua của nem có thể gây ra đau dạ dày hay là để hơi ở à, màu nem chúng ta quan sát là màu nem phải được tự nhiên hơi hồng đỏ sẽ là ngon nhất à, nem màu quá đậm thì có thể đã bị cho thêm phẩm màu nếu uh, nem màu quá nhạt thì là có thể là đã để quá lâu và khi ăn thì vị nem được giòn dai nem không bị mốc lốp đốm trắng đó là biểu hiện của nem quá chín và đã để ừ. lâu ngày và chúng ta cũng nên lựa chọn với cái bối cảnh là vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay nó đang ở mức báo động, đúng không ạ? Nên chọn nem có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo được vệ sinh, nem có thành phần thịt sống để lên men tự nhiên. Nên nếu sử dụng nguyên liệu không sạch, vi khuẩn gây hại như là E.coli, Salmonella, Shigella, Coliform thì sẽ có thể xuất hiện ra tình trạng là gây tiêu chảy, ngộ độc.
2: Vâng. No đúng rồi, như vậy phải nói là khi mà ăn bất kỳ thực phẩm sống như thế nào ấy thì chúng ta cũng cần hết sức lưu ý đúng không ạ nhất là nguy cơ bị sán đó ừ. và hy vọng rằng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ quý vị thính giả trong việc là biết cân đối cái lượng nem chua khi mà chúng ta ăn nhất là đối với những người mà hay đi ăn uống với bạn bè À, một cốc bia thì không phải thiếu thêm chua được nhưng mà hãy hết sức vừa phải thôi nha vì ừ. sức khỏe của bản thân và thêm nữa là cũng là để đỡ tốn tiền hơn một chút nữa đúng không ạ? <cười> Đây là điều quan trọng nhất đúng không nào? Đôi khi là ăn cái nem chua rất là rẻ thôi nhưng mà tìm thuốc để chữa bệnh chắc chắn ừ. sẽ nhiều hơn rồi đúng không ạ? Đúng rồi,
1: sức khỏe là trên hết ạ à, và bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 ngày hôm nay ca khúc Tình Ca Tây Bắc với sự thể hiện của Anh Thơ và Việt Hoàn chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96 đồng hành trên, trên mọi
0: nẻo đường. đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, xin được phép tiếp tục với dòng chảy tin tức cùng FM 96 ạ. Thưa quý vị, hãng tư vấn năng lượng Restore Energy của Thu- của Na Uy nhận định Châu Phi có thể trở thành nhà cung cấp hydro xanh chủ chốt cho châu Âu trong bối cảnh châu lục này đang tìm cách đa dạng hóa cơ cấu năng lượng của mình sau khi quyết định giảm phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga. Cụ thể đến nay có hơn 52 dự án hydro xanh được công bố ở châu Phi với tổng sản lượng dự kiến là 7,2 triệu tấn vào cuối năm 2035. Hầu hết các dự án này sẽ sản xuất amoniac như một sản phẩm cuối cùng để xuất khẩu sang châu Âu. Chỉ tính riêng Đức, quốc gia có nền kinh tế mạnh ở châu Âu hiện nay đã đặt mục tiêu nhập khẩu tới 70% lượng hydro để đáp ứng nhu cầu trong nước vào năm 2030, trong đó phần lớn nguồn gốc từ châu Phi.
1: Pháp hôm qua tuyên bố những người làm việc trong các cơ quan chính phủ của nước này sẽ không được phép cài các ứng dụng giải trí trên điện thoại công vụ. Sau khi nhiều nước tại châu Âu ban hành lệnh cấm đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok, chính phủ Pháp đã quyết định cấm tải xuống và cài đặt các ứng dụng giải trí trên điện thoại chuyên dụng cấp cho công chức để phục vụ công việc. Lý do đưa ra là các ứng dụng giải trí không đảm bảo với mức độ bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, theo đó không thể vận hành trên các thiết bị công vụ. Một nguồn tin thuộc bộ trên cho biết lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với các ứng dụng trò chơi như là Candy Crush, các ứng dụng phát triển trực tuyến như là Netflix và các ứng dụng giải trí như TikTok.
2: Thưa quý vị, một phần mã nguồn của Twitter đã bị dò dỉ trực tuyến. Thông tin được đưa ra trong đơn kiện của công ty truyền thông xã hội này gửi tòa án sơ thẩm Liên bang Mỹ. Trong đơn kiện, Twitter cho biết đã phát hiện ra GitHub, một ứng dịch vụ lưu trữ Internet để phát triển phần mềm, đăng công khai mã nguồn của công ty này. Công ty có trụ sở tại San Francisco nhấn mạnh, nội dung mà GitHub đăng tải đã vi phạm bản quyền do Twitter nắm giữ. Sau khi được yêu cầu gỡ bỏ, GitHub khẳng định toàn bộ nội dung liên quan đến mã nguồn của Twitter đã bị vô hiệu hóa. Twitter cũng yêu cầu tòa án xác định các cá nhân đã đăng tải mã nguồn của Twitter lên hệ thống do GitHub vận hành mà không nền tảng này đã cho phép. Mã nguồn là thành phần cơ bản của một chương trình máy tính, ở đó có chứa các mã lệnh thực thi do các lập trình viên tạo ra. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế, và ngay bây giờ xin mời tiếp tục.
1: Thưa quý vị, một thông tin đáng quan tâm khác chúng tôi vừa cập nhật đó là một nhóm nghệ sĩ tại San Francisco, Mỹ, đang kiện công ty Stability AI vì đã vi phạm bản quyền các tác phẩm của họ. Công ty này đã tạo ra các công cụ sản xuất nghệ thuật bằng trí tuệ nhân tạo. Các nghệ sĩ cáo buộc rằng công ty Stability AI đã vi phạm quyền của hàng triệu nghệ sĩ thông qua việc đào tạo công cụ AI của họ, sử dụng 5 tỷ hình ảnh được lấy từ web khi chưa được sự đồng ý của các nghệ sĩ gốc. Thực tế, phản ứng của các nghệ sĩ trên không phải là mới. Kể từ khi các công cụ AI trở nên phổ biến cho năm qua, cộng đồng nghệ thuật đã có nhiều phản ứng mạnh mẽ, nhiều người lo ngại về những mặt trái như vi phạm bản quyền và ảnh hưởng tới sinh kế của tác giả gốc.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật đến cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục ngay với một tiểu mục mà tôi rất yêu thích Đó là MM96 Travel Nơi mà chúng ta sẽ khám phá những điểm du lịch và thêm nữa là chúng ta sẽ khám phá những gọi là đặc sản của từng vùng biển Và ngày hôm nay xin mời quý vị thính giả cùng với chúng tôi đến với vùng đất Lạng Sơn ừ. Phải nói rằng là tôi đã từng đến Lạng Sơn không biết bao nhiêu lần rồi Ừ. thực ra thì phong cảnh của lạng sơn thì cũng hùng vĩ cũng đẹp đấy nhưng ừ. mà cái thứ khiến cho tôi nhớ lạng sơn là thực phẩm là ẩm thực của lạng sơn đó. Đến lại bây giờ khi tôi về Hà Nội rồi Thỉnh thoảng tôi cũng phải bảo bố tôi là bố ơi con thèm một số món ăn của. Ừ. Và tôi và bố tôi đã phải rất là kỳ công Là nhờ hết người này người kia để mua Thực ra thì một tháng tôi được khoảng 1-2 bữa thôi Nhưng mà cũng cũng phải gọi là cũng đỡ cái nỗi nhớ rồi Đúng không nào Và ừ. ngày sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một số đặc sản của Lạng Sơn Mà tôi tin là không chỉ là tôi đâu Mà khiến cho nhiều du khách khác phải siêu lạc
1: và rồi để chúng ta xem cùng khám phá xem là Lạng Sơn một tỉnh đông bắc Việt Nam chúng ta ngoài những cái nét hấp dẫn ở nơi đây đó là khung cảnh hùng vĩ thì ẩm thực của Lạng Sơn còn có gì để mà um, nó mang cái hương vị như thế nào mà níu kéo cũng như là thu hút du khách tới đây tới như thế ừ. à, có thể kể đến đầu tiên đó là món gì ạ Tấn đầu
2: Kì. tiên đó là món phở chua ừ. à, tôi ăn ở Hà Nội thì không biết bao nhiêu lần ăn phở rồi nhưng ừ. thì phở Hà Nội thì chắc ăn là tôi đã yêu và đã phải gọi là đã gắn bó với nó từ rất lâu nhưng mà thưởng thức món phở chua của Lạng của uh, Lạng Sơn thì ừ. cũng khiến tôi khó có thể là một quên được mà cái điều mà khiến tôi tiếc nhất đó là ở hà nội cũng có những quán phở chua nhưng mà dường như nó không thể thỏa mãn tôi được phở chua nghe lạ đúng không nhưng mà nó không chỉ có vị chua đâu nha đây là một trong đặc sản lạng sơn được rất được yêu thích nó phổ biến ở các tỉnh miền núi à, nhưng mà không nơi nào có được hương vị như lạng sơn đâu ở đây thì bao gồm hai tên phần chính là phần khô đầu tiên hai phần chính là tên phần khô này gồm có bánh phở này bánh phở rẻ hộ dai cũng như cái bánh phở hà nội thôi nhưng mà hmm. có cả xá xíu này gan lợn, dưa chuột và lạc giang có cả khoai lang sợi Khoai lang ừ. sợi chiên nó sẽ cắt thành sợi rất là khéo để chiên lên. Đầu tiên tôi nhìn bát phở chua, lần tiên tôi ăn thấy ôi oh, bát này nó, nó đầy nó nhiều thế nhỉ không ăn hết không? Hóa ra là cái sợi khoai nó độn lên trên nhìn ừ. nó nhiều thôi chứ không hôm đấy tôi cũng ăn phải hai bát đấy, cũng không biết đâu <cười> đó và hành khô nữa các loại rau thơm. Một phần nước thì bao gồm là nước bán tỏi này, đường và giấm. Đó, thứ hai thì cái, cái, cái chua ở đây tại sao chua vì nó sẽ có hơi chua một chút của giấm. Nhưng cái ừ. giấm này nó lạ lắm nha chị Phương Nga nha, không biết chị Phương Nga đã ăn thử chưa nhưng mà tôi thấy cái giấm này nó lạ lắm, nó hấp dẫn hơn tất cả những loại giấm tôi từng ăn. Đó ừ. và khi mà ăn vào đầu tiên ấy là tôi sẽ cảm thấy là cái bánh phở thì thôi không phải bán nữa rồi. Nó làm tôi nhớ đến Hà Nội, bánh phở dẻo và hơi dai hơn một chút, à, không hơi dai hơn một chút nha và sau đó là cái vị chua nó lan tỏa trong miệng nhưng mà không phải là chua kiểu kiểu xít ấy, cả cổ hay là chua kiểu bị quá đâu, mà ừ. nó chua rất nhẹ nó thơm và chưa kể là thêm tí bùi bùi của lạc giang này xong còn tí ngọt ngọt nhẹ nhẹ của, của khoai lang ừ. phải nói là ăn tổng vào dường như thì những người mà chưa quen ăn sẽ thấy món ăn này hơi hổ lốn một tí nhưng mà khi mà ăn vào rồi thì ôi thôi tại sao nó lại kết hợp hoàn hảo đến như vậy tại sao mà tôi ăn lần đầu tôi thấy là ừ, có cả gan lợn sao xíu lại còn có lạc giang nói chung là đây là cái một trong những món ăn đủ chất nhất tôi từng ăn đấy còn <cười> rất ngon và đây là một cái thứ thực sự là khó quên khi mà tôi đã rời lạng sơn rồi chắc ạ là biết thế mù lùm bát về ăn ừ. thêm lần nữa. Chứ là bỏ đúng không?
1: Đó là lý do để chúng ta có thêm phần được để quay trở lại với lại vùng đất này đúng không? Món phở chua thì rất là nhiều những nguyên liệu như Tuấn Kỳ vừa mới kể ra được hòa trộn cùng nhau và không thể thiếu nữa đó chính là nước sốt nữa. Nước sốt thơm ngon để mà đem lại được một cái trải nghiệm trọn vẹn nhất về món phở chua khi mà du khách đến với Lạng Sơn. Và thêm một cái món ăn đặc trưng ở đây nữa đó chính là bánh cuốn trứng ạ. Tương tự như là bánh cuốn thông thường thì bánh cuốn trứng sẽ được tráng bằng một lớp bột nước gạo Với phần nhân được thay từ thịt thành trứng gà Trứng thì được đập trực tiếp vào bánh và tráng một lớp mỏng đều Sau khi bánh chín thì sẽ được rắc thêm thịt băm và hành phi Tất nhiên là nghe đến bánh cuốn trứng thì chúng ta sẽ thấy là Ô Hà Nội cũng có mà Chúng ta gặp ở mọi quán banh cuốn Nhưng mà có một cái điểm khiến banh quân trứng lạng sơn hấp dẫn mọi du khách chính là phần nước chấm Được ninh từ xương ống hòa quyện với các gia vị như là hành khô, rau mùi, tiêu, măng ớt Hoặc là nước giấm đường pha với xì dầu, thịt kho, trà nhuyễn Rau mùi nữa Rồi là đun nóng tất cả lên Món ăn với những nguyên liệu đơn giản Nhưng mà nó theo thời gian đã trở thành một trong những đặc sản Mà du khách không thể bỏ qua khi mà đến đây
2: Đúng như vậy Món này ăn sáng tuyệt đỉnh nha Tôi ừ. phải dùng từ như vậy Và với một người mà ăn nhiều như thôi Thì tất nhiên ừ. là một cái suất đấy nó không bao giờ đủ được ừ. Tại sao chị, chị Vinh nói tại sao Họ gọi là núi nói chung nha Và những và những cái nơi cao cao thường mà sen bánh cối với nước xương ừ. Vì sao ạ? Vì nó ấm Ừ. Rất nhiều chất, đúng không ạ? Rất là ngon, rất nhiều chất Tôi cũng đã từng thèm đến cái độ mà tôi phải tìm ra một quán bánh cuốn nó cũng na ná như vậy để thử Nhưng ừ. mà dự kiến nó không bỏ ừ. Bởi vì là ở trên đó nó có một cái không khí gì đấy nó lạ lắm Ăn rất là ngon ừ. Và khi mà tôi tôi ăn bánh cuốn cuốn trứng ở nước thì hết ít thôi Nhưng mà bánh cuốn chẳng hết nhiều đó. Ừ. tức là nó sẽ hơi dày hơn bánh cuốn Hà Nội một tí, bánh ừ. cuốn Hà Nội đặc trưng là nó phải mỏng mỏng nhưng mà bánh bánh ở đây sẽ hơi dày hơn một chút xíu thôi, đấy ừ. và cái vị độ ngậy của trứng thì cũng đã khiến cho cái món ăn này trở nên ngon hơn rất là nhiều. người ta bảo là ăn lòng đỏ trứng mà để thế sẽ bị tăng nhưng mà không món này không bị tăng, rất ngậy rất ngon. Đấy. nhưng mà nếu muốn nhưng mà nếu nguội sẽ tăng nó nha nhưng quý vị tính giải lưu ý là hãy ăn khi còn nóng. Ừ. của một món nữa đó là món bánh áp trao, à, nghe đến trao ấy thì à, chắc là chúng ta cũng cũng đã mừng tự ra món ăn này Hình như là cũng có hơi gốc một tí là dân tộc đúng không ạ vì tôi nghe chào tôi đã nghĩ đến những, những, những đây là đặc sản của các uh, người dân tộc anh em của chúng ta rồi và cái món bánh này có cái tên lạ được người lạng sơn giải thích với nhiều cái khác nhau dù uh, là do là cách làm là nặn rồi đem đi trao nóng hay là phiên âm của một vị chao cũng có cái gốc gác là uh, chế biến từ các món của người tây đồng vùng uh, đông bắc đúng không ạ và Bánh áp trao thì có vẻ như là Nó tựa như là bánh rán ấy Nhưng mà phần nhân bên trong lại nhiều lắm Vừa là chứa thịt vịt này Rồi là chấm với cả nước mắm Với cả đu đủ pha dấm ớt Đem lại một hương vị rất là đồng Nó giống như kiểu là Tự nhiên tôi lại cái món này thì Tôi lại nhớ đến cái món bánh gối của chúng ta nó nó sẽ Tôi lại nhớ đến cái món bánh gối của chúng ta Nhưng mà nó không Nó không kiểu giòn giòn đến chúng ta đâu Nó cũng sẽ không có độ giòn nhất định Nhưng mà nó cũng chỉ vừa vừa thôi Cắn vào thì cái, cái, cái thịt vịt nó vào miệng ấy gọi là đỉnh đỉnh cao thôi rồi luôn nó khiến cho tôi không thể nào mà quên được đấy và bánh được áp chảo với cả phần ngoài thì giòn lớp bột bên trong dẻo đấy và vị ngọt thơm của thịt vịt khiến du khách ăn một lần là nhớ mãi luôn ừ.
1: đó bánh áp chảo nghe qua có vẻ như là dưới dưới xuôi chúng ta là không có không có những món nào tương tự đâu khi mà đây là bánh dán nhưng mà lại nhân là chứa thịt vịt nhưng mà thịt vịt này cũng phải thịt vịt chuẩn xứ lạng đã được tẩm ướp đậm đà và chấm cùng nước mắm đu đủ và giấm ớt có lẽ là cái món này là cái món khác nhất trong ba món từ nãy đến giờ mà chúng ta nhưng mà, nhưng mà. kể ra ở lạng sơn và tiếp theo thì có lẽ là vịt quay lạng sơn thì chúng ta đã được ăn ở ở dưới này nếu như mà chúng ta tò mò thắc mắc thì ở dưới hà nội cũng có rất nhiều những cái hàng quán vịt quay lạng sơn tuy nhiên là tôi cũng chưa được công thức chính gốc của lạng sơn này cũng không so sánh được là vị của các hàng quán dưới này liệu có giống được ở trên ở chính quê hương của món ăn này không. Vì quay lạng sơn thì đã trở thành thương hiệu ẩm thực nổi tiếng không chỉ của lạng sơn mà của cả đất nước Việt Nam nữa. Món ăn thu hút mọi du khách gần xa nhờ cách chế biến cầu kỳ cùng công thức nước chấm riêng độc đáo. vị được chế biến từ loại vịt bầu tại thị trấn Thất Khê, sau đó ướp cùng với lá mắc mật, sau khi quay Cắn một miếng thịt thì sẽ cảm nhận được vị ngọt thơm cùng lớp mỡ chảy béo ngậy hòa quyện với lại lớp da giòn rụm khiến cho mọi thực khách khó tính nhất cũng sẽ phải siêu lòng.
2: Nếu như thế, cái món ăn này thì cứ mỗi một dịp là bố tôi đi công tác là sẽ mang về ít nhất là một con để về để cả nhà ăn Cái thứ ngon nhất để khiến tạo nên cái sự mê mẩn trong vịt lạng sơn nữa là nước chấm chị Phương Ngại Ngoài thịt vịt thì họ nuôi ra thì cái nước chấm rất là đặc biệt Nó làm từ nước của chính, chấm từ chính cái nước của con vịt đó Ở trong đấy thì có sẽ thơm mùi những cái loại lá như lá mắc mật chẳng hạn Rất là ngon, rất thơm và rất đậm vị, đặc biệt nó đậm vị lắm ăn có thể là tôi còn có một cái hay là gì mình sẽ cắt cái phần da của con vị đấy, ừ. cái phần đẫm sốt nhất đấy, cắt vào cơm ăn, buổi đưa cơm lắm thưa quý vị. Cho nên là ừ. những quý vị thính giả đang giảm cân Tốt nhất đừng ăn món ăn này. Đây là ừ. cái lời khuyên từ kinh nghiệm của chúng tôi. Có món một, một món ăn nữa mà sẽ rất tiếc nếu như mà chưa ai được ăn đó là món khâu nhục. Ừ. Nghe cái tên đã thế rồi đấy là khâu nhục ở đấy nghĩa là cái miếng thịt nó được khâu vào ấy, kiểu, kiểu như thế nếu mà dịch ra, tự hình dung ra là như thế. Nhưng mà làm món này khổ thật sự và cầu kỳ thật sự luôn thưa quý vị nó làm cực kỳ cầu kỳ luôn nó được chế biến từ thịt ba chỉ và nhớ là phải có mỡ thưa quý vị và thậm chí mỡ là còn phải dày cơ đấy và ướp cùng với húng liều này ngũ vị hương mật ong rồi rượu đem hấp cách thủy với cả khoai môn đấy tàu lá soi cho đến khi mà thịt chín và mềm nhừ rồi món ăn này xuất hiện trên mâm cỗ của người dân Lạng Sơn trong các dịp lễ Tết ăn hợp nhất là vị xôi cơm bánh mì ngon nhất là vị xôi tôi thấy ngon nhất là ăn vị sôi xong mà có thêm một tí gọi là à, nộm chống ngấy nữa thì càng tốt, đúng không họ càng ngon. Tôi nhớ là không nhầm lần đầu tiên tôi ăn món không nhược tôi nhìn thấy sợ lắm, vì là nguyên một cái cục to như này nhìn không đẹp mắt, nhìn nó không ngon mắt gì cả, để còn úp vào bát nữa thì nhìn không ổn. Nhưng mà gấp ăn thử một miếng rồi thì ôi thôi tôi chết rồi, mình đánh giá nhầm. Và ngay hôm đấy là bố tôi mua hai hai suất về để ăn để tủ lạnh ăn dần. Đó, rất, vẫn rất là ngon Vẫn rất là tuyệt vời đem Phải đem hấp lại nữa Và phải căn lửa Làm sao cho nó chuẩn Để hấp cho nó không bị mềm quá Nó vẫn giữ được một cái độ gì đó của thịt Mà ăn vị nó vẫn rất là ngon cái món ăn này ăn rất đưa cơm nha ăn cơm cũng được ăn sôi cũng được ăn bánh mì thì thì cũng được luôn nhưng mà ngon nhất là ăn với sôi và cơm Đó, ừ. những cái gì liên quan đến gạo ăn kèm với món này là ngon lắm thưa quý vị
1: nói một lúc mình thấy là mỗi khi dẫn cái tiểu mục ẩm thực cùng với lại Tuấn Kỳ thì mới hiểu được vì sao ở à, quý vị gặp Tuấn Kỳ ở ngoài mới hiểu được là vì sao à, anh chàng này lại có cái ngoại hình như thế này Ừ, thông qua cái tiểu mục ẩm thực với những chia sẻ của cậu ấy thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng đã tưởng tượng ra được Tuấn Kỳ ở ngoài chúng ta ừ, có một cái vẻ ngoài như thế nào rồi à, Tiếp đến đấy là một cái món ăn cuối cùng nữa, một cái đặc sản cuối cùng nữa của Lạng Sơn được chia sẻ tới quý vị trong tiểu mục FM 96 Travel ngày hôm nay đó là Nem đường Hữu Lũng à, Thì đây cũng là đặc là một loại đặc sản ở vùng đất này, nhiều du khách lựa chọn để mà làm quà cho người thân, bạn bè À, nem được chế biến từ nguyên liệu chính đó là thịt lợn và bì lợn cắt nhỏ kết hợp cùng với thính rồi là gói lại bằng lá chuối tươi. Khi thưởng thức thì sẽ cảm nhận được vị dẻo dai của thịt lợn và bì lợn cùng với lại một uh, vị chua tự nhiên của nem khi đã lên men rồi. Nem nướng hữu lũng không chỉ có mặt trong bữa cỗ tiệc của lạng sơn mà đã trở thành một món ăn phổ biến trên các mâm cơm gia đình của người dân nơi đây.
2: Vâng, đúng là như vậy. Vừa rồi là những đặc sản của Lạng Sơn mà tôi xin phép là lần sau vào tầm trưa ấy, chị Phương Nga không nên làm tiểu mục này vì tự nhiên tôi lại cảm thấy đói rồi. Và tôi nghĩ là quý vị thính giả là cũng cũng đã cảm thấy thòm thèm khi mà nghe những món ăn ở đây, có đúng không ạ? Nói vậy thôi, chứ còn nếu như mà để nhắc lại tôi lại muốn là quay lại Lạng Sơn và ăn tiếp món ăn này. Và hãy nhớ nha, xin phép được được lại danh sách này để cho những các bạn trẻ đi du lịch hay là các quý vị thính giả nào muốn đi đến Lạng Sơn hãy nhớ những món ăn sau Sáng ăn phở một bát phở chua hoặc một bát bánh cuốn trứng Buổi trưa hoặc là trong bữa giữa muốn ăn nhẹ Hãy làm một món miếng bánh áp trao nha Đến buổi trưa thì đừng quên món vịt quay Đến tối làm thêm một, một món khâu nhục Tầm chiều chiều mà cảm thấy đói Thì hãy ăn món nem nướng hữu lũng nha đó, vừa rồi tôi đã liệt kê luôn cả những gì chúng ta nên ăn vào buổi nào rồi, ăn khâu nhục vào buổi tối thì về tốt được sức khỏe thì cũng chưa chắc là tốt lắm, nhưng mà được cái là ngon và sẽ lưu lưu lại hương vị lâu dài.
1: Rồi, đó là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục M96 trên vùng ngày hôm nay. Mời quý vị qua vùng đất ở Đông Bắc tỉnh lạng sơn về những cái món ăn những cái đặc sản rất là đặc trưng của nơi đây nếu như mà quý vị đã có những cái trải nghiệm của riêng mình đến với vùng đất này thì cũng đừng quên chia sẻ với truyền động hà nội Thông qua hai kênh tương tác quen thuộc số đường dây nóng 024-3773-6688 Và có lẽ là sẽ hợp lý hơn với những chia sẻ của quý vị Thông qua kênh tương tác đó là fanpage của chương trình FM96 Gạch Đối Thời sự Hà Nội Còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình Các khúc Tự tình hai với sự thể hiện của Trung quân Idol Và chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp tiếp theo của Chuyển động Hà Nội trưa nay
3: Tìm lâu nay tình yêu giấu chôn trong giấc mơ xanh Có đâu nào hay ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy. Dù khi mộng tan thành sôi phai, bấy lâu lựa chọn chẳng có. Người còn em sai vì cứ cho mong chàng trai từ ngôn tình xa vời.
0: Sợ rằng nếu cứ như thế, anh sẽ không thể chạy theo em suốt đời. Càng sợ em sẽ từ chối khi anh muốn ta cùng nhau say đùa. Vì anh không
3: được như em mơ, nên chỉ đánh ngóng chờ chuyện đường giao tưởng cho cái xin tình chính là kẻ thừa.
0: Ngày tương tư rồi đêm lại
3: nhớ, Chắc biết phải tính sao về dở dở như em đã nhìn thấy được nỗi lòng anh. Trong giấc mơ xanh, có đâu nào hay? Ngoài kia đâu có mấy ai giống như vậy? Dù khi mộng tan thành xuân vai, bấy lâu lựa chọn chẳng có ai.
0: và trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: thưa quý vị khán giả đây bây giờ đang là khung giờ thứ hai của chương trình truyền động Hà Nội trưa xin phép được gửi tới quý vị thính giả những thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030. Đề án được thực hiện với mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, cung ứng phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài trên cơ sở phát huy thế mạnh và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của Hà Nội, xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Hà Nội với các mạng phân phối nước ngoài trên các kênh xuất khẩu truyền thống và kênh thương mại điện tử hướng tới mô hình sản xuất xuất khẩu phân phối ổn định bền vững đề án này cũng hướng đến mục tiêu làm thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bài bạc bền vững, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp, thu hút nguồn đầu tư trong và ngoài nước vào sản xuất xanh, sạch, bền vững, chế biến hàng xuất khẩu có chất lượng cao mang lại giá trị gia tăng cao cho hàng hóa xuất khẩu Hà Nội. Thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ về thông tin thị trường cho 5.000 lượt doanh nghiệp, hỗ trợ về đào tạo, tư vấn cho 1.000 doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Năng lực cung ứng để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ 300 lượt doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới, tổ chức 1.000 lượt kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài, hỗ trợ 500 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài.
1: Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy trong quý I năm 2023, thành phố đã giải quyết việc làm cho 44.573 trên 162.000 lao động, đạt 27,5% kế hoạch được giao trong năm. Trong đó, 10.257 lao động được tạo việc làm theo diện xét duyệt hộ gia đình vay từ vốn nguồn vốn ngân sách thành phố, ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội. 3.443 lao động được giải quyết việc làm thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm và tự tạo việc làm. 30.142 lao động có việc nhờ được tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố. 728 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Riêng trong tháng 3 năm 2023, thành phố đã giải quyết việc làm cho 15.703 lao động, trong tháng 4 năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ tham mưu thành phố ban hành kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động năm 2023, tập trung cho công tác tổ chức lễ phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Đoàn học sinh Hà Nội tham dự vòng chung kết cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tại Huế đã giành thành tích ấn tượng. Theo đó, cả năm dự án của Đoàn học sinh Hà Nội đều đoạt giải, trong đó có một giải nhất, hai giải nhì và hai giải 3. Hà Nội cũng là địa phương có nhiều giải thưởng nhất cuộc thi, đồng thời dành một giải phụ cho gian hàng có ý tưởng sáng tạo. Vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023 có 80 dự án tham gia, được lựa chọn từ hơn 500 dự án của học sinh sinh viên trên cả nước trong số 80 dự án lọt vào vòng chung kết có 30 dự án khối học sinh và 50 dự án khối sinh viên trong 30 dự án của khối học sinh đại diện cho 63 tỉnh thành phố đoàn học sinh Hà Nội và có 5 dự án đều đạt giải gồm một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba các dự án đều được ban giám khảo đánh giá cao về ý tưởng và tính khoa học, tính thực tiễn.
1: Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia, Australia, phối hợp với các doanh nghiệp và chính quyền tại một số tỉnh thành tổ chức chuỗi hội thảo xúc tiến thương mại giáo dục, văn hóa và ẩm thực Việt Nam, Australia. Việt Nam Australia có mối quan hệ thương mại song phương mạnh mẽ và phát triển dài lâu trong lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp, đồng thời tiếp tục mở rộng trên tất cả các lĩnh vực. Cả hai quốc gia đang củng cố mối liên kết ngày càng sâu sắc hơn trong thương mại và đầu tư nông nghiệp, quan hệ đối tác giáo dục, công nghệ nông nghiệp, công nghệ giáo dục và nghiên cứu. Australia sẽ tổ chức chuỗi chương trình hội thảo tại 6 tỉnh thành Việt Nam, gồm Hà Nội, Huế, Đà Nẵng trong tháng 3 và thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cần Thơ vào tháng 9 năm nay chuỗi hội thảo này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp tổ chức của hai nước kết nối và hợp tác rộng khắp Việt Nam. Chương trình đầu tiên diễn ra tại Hà Nội, Huế và Đà Nẵng từ 27 đến 31 tháng 3, kết nối hơn 400 doanh nghiệp tổ chức hiệp hội và cơ quan Australia và Việt Nam. Thưa quý vị, đó là những tin tức trong nước đáng quan tâm tiếp theo mà Bên Tập viên Kim Anh gửi về cho chương trình. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong một tiểu mục quen thuộc khác của chương trình chuyển động Hà Nội, đó là sống khỏe. Xin à, quý vị không phải tiểu mục sống khỏe Mà sẽ là một uh, tiểu mục uh, Cũng rất là quen thuộc uh, Tiểu mục cà phê trưa Một ly cà phê chúng tôi gửi cho quý vị Trong buổi trưa nay uh, Trước khi đến với tiểu mục đó Thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc Quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 Lời chưa nói với sự thể hiện của Trần Thu Hà Mời quý vị cùng nghe
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với Tuấn Kỳ và Phương Nga trong tiểu mục Cà phê trưa. Phải nói rằng là khi mà đọc cái tiêu đề này thì đúng là tôi thấy là nó hợp với cái tiêu đề sống khỏe hơn. Bởi vì sao? <cười> Tiêu đề là 6 thói quen giao tiếp cần loại bỏ để không mất lòng đối phương Có lẽ đây là một cái việc sống khỏe bằng hình thức là tinh thần Trao ừ. đi cái sự yêu thương, trao đi cái sự tôn trọng dành cho người khác Nó khiến cho mình có thể nâng cao giá trị của bản thân mình hơn này ừ. Và cũng khiến chúng ta có một tâm trạng tốt, khỏe hơn về tinh thần Cho nên là vừa nãy chị Phương Nga cũng không có nhầm đâu nha Ừ.
1: Ừ. À, có lẽ rằng là, là đó mới thấy được rằng là cái tầm quan trọng của việc giao tiếp đúng đúng không? Ừ, Nên là ngày nay các cái lớp kỹ năng giao tiếp được mở ra rất là nhiều. Và thay vì là chúng ta có thể là mất một cái khoản tiền lớn hơn cho cái việc uh, đi học, đi tham gia các cái lớp giao tiếp như thế thì chúng ta tự bản thân chính chúng ta cũng có thể tự tìm hiểu uh, thông qua các quyển sách này, thông qua các cái... Uh, bài viết ở trên mạng hoặc là cũng có thể lắng nghe thêm tiểu mục cà phê trưa hay là thông điệp cuộc sống của chương trình chuyển động Hà Nội chúng tôi. Và cụ thể trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị những cái thói quen giao tiếp mà cần phải loại bỏ ngay để mà trong cái cuộc giao tiếp đó chúng ta không làm mất lòng đối phương. Trong giao tiếp hàng ngày thực tế là chúng ta rất dễ mắc một số những cái lỗi giao tiếp nhỏ có thể ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng của trò chuyện và rất có thể là họ sẽ có những cái ấn tượng không tốt của chúng ta và trong những cuộc giao tiếp về sau ấy, họ sẽ không có nhiều mặn mà để mà nói chuyện với mình nữa. Ờ, có một số người được khen là có kỹ năng giao tiếp xuất sắc Vì họ có kỹ năng lắng nghe tốt ừ. Biết cách gợi mở cuộc trò chuyện Và biết áp dụng một số quy tắc nói chuyện Để đối phương cảm thấy là họ được tôn trọng Những người này hiểu rằng Những hành vi giao tiếp bất lịch sự, thiếu tinh tế Đôi khi có thể kéo chất lượng cuộc trò chuyện đi xuống à, Vậy thì làm sao để biết đâu là những hành vi giao tiếp thiếu tinh tế đây Xin được chia sẻ ngay tới quý vị
2: Vâng, đầu tiên đó là ngắt lời. Ồ, cái này thì thực sự là nhiều người mắc phải Bởi vì ai cũng thích thể hiện có Đúng không ạ? Đấy là cái điều mấu <cười> chốt Tại sao lại là như thế? À, ngắt lời người khác Là một trong những hành vi giao tiếp mà nhiều người mắc phải Và cũng gây gọi là Mất thiện cảm nhiều nhất đó, đúng không nào? Và ai cũng có lần bị ngắt lời rồi Tôi nghĩ là như vậy, chị Phương Nga, tôi hay là các quý vị thính giả Cũng vậy thôi à, Khi bị người khác ngắt lời thì đầu tiên Chị Phương Nga cảm thấy như thế nào?
1: Chắc chắn là không dễ chịu gì lắm rồi
2: Đúng rồi như thế có đúng không Ai cũng thấy vậy nhưng mà mặc dù là tôi biết là Đôi khi họ không hề có ý ngắt lời đâu Nhưng mà đôi khi nó là cái phản xã Và họ, họ nôn nóng, họ muốn nói quá Cho nên là chúng ta lưu ý rằng là khi mà người ta nói cố gắng nghe hết thì đã đúng không nào? Ừ. đó ngay cả khi chính chúng ta cũng ngắt lời người khác thỉnh thoảng là như vậy vì là đôi khi là cũng ở vì sự nuôi nòng cá nhân thôi không sao hết tuy nhiên ngắt lời cũng cái hay anh chị Phương Nga nha đối với cả MC chúng tôi thì xin phép được tiết lộ cho quý vị đó là sự ngắt tinh tế ừ. ngắt, ngắt ngắt làm sao phải tinh tế ngắt một sao về tinh tế cái này rất khó nha thưa quý vị ừ. à, có thể là trên uh, khi mà chúng tôi lên sóng nói chuyện với khách mời thì chúng tôi phải ngắt tinh tế tuy nhiên thì ở, ở ngoài đời dường như là đôi khi thỉnh thoảng thôi thoảng thì nó cũng chúng quên mất đi cái đó, phải ừ. đúng không nào? Cho nên là cũng đã khiến cho vô tình tạo nên sự khó chịu. Còn trong giao tiếp bình thường thì tốt nhất là chúng ta nên nghe hết đi cái đã, rồi ừ. hãy nói nha. Đó là một số đấy điều đầu tiên mà Tuấn Kiều muốn gửi gắm những quý vị thính giả. Còn ừ. điều thứ hai cũng quan trọng không kém đâu nha, đó là so sánh chuyện của mình với chuyện của người khác. Mọi chị phương nghe chia sẻ không ạ?
1: Vâng ạ, cái thói quen này thì cũng không tốt cho giao tiếp khi mà một người chia sẻ câu chuyện của họ muốn giống người khác lại tự cảm thấy ra là trải nghiệm của mình tồi tệ hay là mãnh liệt hơn chẳng hạn và kết quả là họ bắt đầu dồn trọng tâm sang cái vấn đề của chính mình và lờ đi cái câu chuyện mà đối phương vừa mới kể và cuộc trò chuyện bỗng chốc trở thành một cuộc chiến xem là ai quan trọng hơn ai ví dụ như thế này khi mà cô A kể về một tai nạn mình gặp gần đây trên đường cô B nhớ lại một trải nghiệm tương tự B lại kể luôn về trải nghiệm của mình bằng một cảm xúc mãnh liệt rồi so sánh tai nạn của A chưa là gì so với tai nạn mà B gặp phải Có thể khi so sánh mục đích của chúng ta đó là giúp đối phương cảm thấy nhẹ lòng hơn Hoặc là thấy được an ủi Vì ít ra là còn có người khổ hơn mình Nhưng mà có thể họ sẽ cảm thấy cái trải nghiệm mà mình vừa trải qua Và muốn kể lại, muốn chia sẻ với người khác Nó đang bị coi nhẹ Vậy nên là chúng ta nên cân nhắc xem là đối với trải nghiệm nào của đối phương Thì chúng ta có thể kể chuyện tương tự để góp vui Trải nghiệm nào thì chỉ nên lắng nghe và đồng cảm nhé
2: Đúng rồi phải nói rằng là việc mà so sánh chuyện của mình với người khác, tôi nghĩ đây là con dao hai nữa chị Phương Nga. Ừ. Thỉnh thoảng đôi khi kể những câu chuyện của mình ấy, nó cũng có thể tạo nên sự đồng cảm. À ví dụ chị Phương Nga trải qua việc này, tôi cũng đã trải qua rồi. Ừ. Tôi dùng để so sánh à, tôi cũng thế và tôi hỗ trợ chị Phương Nga trong cách giải quyết chẳng hạn. Đấy lại là một cái hay. Ừ. Nhưng mà nếu như mà so sánh nó quá khập khiễng nha. Nó lại thành cái sự gì đó xin phép được dùng từ là vô duyên đâu ạ. <cười> đúng không nào? Và điều thứ ba cần lưu ý đó là khuyến khích nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. À, điều này thì về cơ bản vẫn tốt Nhưng tùy trường hợp Thưa quý vị à, Đúng là sự lạc quan theo độ tích cực Có thể giúp chúng ta vượt qua nhiều thứ trong cuộc sống đấy Nhưng mà hiện nay xuất hiện một cái thuật ngữ đó là Lạc quan, độc hại Tức là chỉ nhìn vào những cái tươi sáng Mà phớt lờ đi những cái, cái cảm giác tiêu cực Đây là một thực sự rất, Thực sự là một thứ phản khoa học Bởi vì đôi khi cái sự tôn trọng Cảm xúc của chính mình là cách dễ vượt qua nhất ở Trong cuốn sách giận của Thầy Thích Nhân Hạnh Thầy có nhắc đến một yếu tố là chúng ta phải ôm ấp cái, cái khổ đau lại Vỗ về nó như vỗ về một em bé Tìm ra nguồn cơn của nó Để rồi là từ đấy mình có thể gọi là Giải tỏa được cơn giận Giải ừ. tỏa được những cảm xúc tiêu cực nó tốt hơn Có đúng không nào Và cái sự tuyệt vọng lớn Và nếu như mà chỉ nhìn vào thứ tích cực như vậy Thì dần dần người ta sẽ cảm thấy là Ừ người ta chống lại cảm xúc đó Trong một khoảng thời gian thôi Nhưng mà sau đó rồi nó lại cảm xúc cái cảm giác nó lại quay trở lại thì dần dần càng ngày nó sẽ càng lớn lên và không giải quyết được cái gốc rễ thì nó sẽ bào mòn chúng ta từ bên trong và khiến cho cái việc gọi là giao tiếp càng trở nên khó khăn hơn thậm chí còn làm người ta bị trầm cảm nữa thưa quý vị ừ. và theo nhà tâm lý học tên là Dave Smallden thì việc chúng ta quan tâm đến những cảm xúc khó khăn của người khác nó có thể giúp họ đối phó với căng thẳng tốt hơn và đó lại chúng ta lại quay trở lại với tip đầu tiên đó là khi họ kể hãy ngồi nghe đi đừng ngắt lời họ và thêm vào đó bằng một số những lời tích cực thoái không ạ, điều ừ, đó sẽ vừa đó là... cảm thấy họ khiến được tôn trọng hơn, ừ. mà lại còn vừa khiến cho họ cảm thấy vui vẻ hơn khi giải tỏa hết. chị Hứa công nhận không ạ?
1: Rồi, chính xác là như thế, đó là cách mà chúng ta cũng thể hiện sự quan tâm của chúng ta đến cảm xúc của người khác một cách tốt nhất. Và điều thứ tư không nên có trong giao tiếp hàng ngày đó chính là luôn luôn cho rằng quan điểm của mình là hợp lý. Kinh nghiệm hoàn cảnh và lối sống của mỗi người là không giống nhau Nếu như chúng ta đúc rút được một kinh nghiệm sống phù hợp với chúng ta Nhưng không có nghĩa là kinh nghiệm đó áp dụng được với người khác Vì thế cũng không nên phải thất vọng bực bội hay nổi giận Vì mãi người kia không chịu lắng nghe những lời khuyên của mình Hãy nhớ rằng là một cuộc nói chuyện có ý nghĩa là khi cả hai cùng tìm ra những điểm kết nối có giá trị Hoặc là tìm được sự đồng cảm Chứ không phải là tìm ra quan điểm của ai đặc biệt hơn ai trong một thế giới phức tạp mỗi người sẽ có những cái quan điểm của riêng mình ngay cả khi không đồng ý thì ta vẫn nên học cách tôn trọng và không áp đặt tư duy lên nhau và cũng tránh cái cảm xúc đấy là buồn bực tức khi mà người ta không lắng nghe những cái chia sẻ của mình những cái lời khuyên của mình
2: đúng như thế có đúng không ạ vì thế nên là Ừ, cho nên là mỗi người cũng góc nhìn khác nhau ở vấn đề à, người ta thường nói là người trong cuộc thì mới hiểu được ở trong chăn mới biết chăn có giận nhiều góc nhìn khác nhau chúng tôn trọng điều đấy thì sẽ giúp chúng ta càng nâng giá trị của bản thân mình đúng không ạ và thêm một điều nữa là quá mải mê chia sẻ với lĩnh vực sở trường của mình Ôi điều này thì quá nhiều người mắc phải rồi và đúng không ạ như tôi đã nói lại từ ban đầu ai cũng muốn được thể hiện ai cũng muốn có đất để mình thể hiện cho nên mới dẫn đến cái tình trạng này ví dụ như là khi ai đó nhờ chúng ta tư vấn về nước hoa này quần áo chẳng hạn thì chúng ta sẽ tung ra tất cả những gì chúng ta biết nhắc lại là chúng ta biết nhé xin nhắc lại chúng ta biết nhưng chưa chắc là cái họ đang cần đâu cho nên là đôi khi hãy chia sẻ vừa vừa dưới góc nhìn của mình thôi là được đôi khi thì chúng ta vô tình nói quá nhiều về một vấn đề mình yêu thích mà quên mất là việc là chúng ta phải kết nối với họ liệu rằng họ cần những kiến thức đó không? Ừ. Có đúng không nào? Và cho nên là cái công tác biên tập rất là quan trọng Chúng ta nên nói những cái gì với những người chưa biết Nói gì với những người có hiểu biết ngang tầm chúng ta Và nên hỏi những gì đối với những người có hiểu biết trên tầm chúng ta Có đúng không nào? Ừ. Đó, và vì thế nên là trước khi bắt đầu một chủ đề Hãy xem là người ta đang nói chuyện có am hiểu cái chủ đề đó không Và có thể là giúp họ bổ sung kiến thức bằng cách nào Đừng chỉ quan tâm đến hỏi những gì mình muốn nghe Hay hỏi những cái mà cả hai đều muốn nghe cái nghe đó.
1: Ừ. Và tương tự như thế thì Cũng một cái điều nên tránh trong giao tiếp Đó chính là cố gắng trở thành một chuyên gia tư vấn Trước mặt một ai đó Đôi khi mọi người cởi mở với chúng ta Vì họ thực sự muốn nghe những lời gợi ý Chia sẻ của chúng ta Nhưng mà hãy chú ý xem là họ cần lời khuyên Hay là cần chúng ta đồng cảm và lắng nghe hơn Nếu như mà họ cần chúng ta lắng nghe Thì uh, hoặc là giúp họ sắp xếp suy nghĩ Để cùng nhau phân tích vấn đề thì hãy tập trung vào vấn đề của họ, đừng nhầm lẫn xong việc là đưa ra lời khuyên hoặc là bảo họ phải làm cái này, làm cái khác. Và cuối cùng là trong cuộc sống thì chúng ta cũng không nên bị áp lực là cần phải hoàn hảo. Và tất nhiên là các thói quen không tốt ở trên mà chúng tôi vừa mới chỉ ra cũng chỉ mang tính tương đối. Chúng ta có thói quen ngắt lời không nghĩa là chúng ta không phải là một người bạn tốt và đưa ra lời khuyên cho người khác dù không được hỏi thì cũng không phải là vấn đề gì quá lớn đâu. Điều quan trọng là chúng ta cần nắm bắt được tính cách mà người mình đang trò chuyện có để hiểu mối quan hệ của cả hai sẽ có những cách ứng xử phù hợp. Ở những cái tip vừa rồi chúng ta chúng tôi chia sẻ cũng chỉ mong muốn là mỗi người, mỗi vị, quý vị thính giả khi mà lắng nghe chúng ta cũng tự so chiếu lại về những cái trường hợp giao tiếp, những cái mối quan hệ giao tiếp của riêng mình để uh, cũng tự góp nhặt, tự so chiếu nha, những cái kỹ năng nào mà chúng ta đang mất phải uh, và sẽ uh, dần dần luyện tập bỏ nó đi để cho những cuộc giao tiếp um, của chúng ta nó sẽ trở nên chất lượng hơn uh, và cũng không cần phải quá áp lực là cần phải sửa ngay mà đôi khi chúng ta cũng sẽ từ từ uh, lắng nghe thấm nhuần và sẽ áp dụng từ từ vào trong cuộc sống. Thì như thế dần dần những cuộc giao tiếp của chúng ta nó cũng sẽ trở nên uh, Uh, gọi là có chiều sâu hơn và nó có cái tính kết nối giữa hai người hơn dù gì thì gì kỹ năng nào đi nữa thì cái sau cùng mà tôi nghĩ rằng để lên để lên trên hết đó chính là cái sự chân thành trong cái việc trao đổi những câu chuyện với nhau đúng không chính cái sự chân thành sẽ kết nối một cách bền vững nhất vâng
2: Gai thì biểu hiện của sự chân thành bây giờ còn khá là lưu mờ, nhưng mà có lẽ rằng là chúng ta sẽ cùng làm rõ trong một tiểu mục nào đó sau nha. Cho ừ. nên là còn ngay bây giờ thì sẽ đến với một giao được âm nhạc. À, không biết là hôm nay là chị Phương Nga sẽ uh, chiều đãi chúng ta <cười> tác phẩm nào đây?
1: À, tiếp theo mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với lại không gian âm nhạc của FM96. Ngày hôm nay mời quý vị cùng lắng nghe một bản một bản mix mới với cao khúc Một tuổi Yêu Người. Ừ, với giọng ca của Vicky Nhung và bản mix này được uh, thực hiện bởi Long Rex, mời quý vị cùng nghe. <cười>
3: Something mm-hmm.
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng,
0: 96, hành, đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96, xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 1057 về việc thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội chú, ngoại trú ngành y tế thành phố năm 2023. Theo đó, Sở Y tế thành phố yêu cầu các đơn vị y tế trong và ngoài công lập xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội chú, ngoại trú và người sử dụng dịch vụ tại đơn vị năm 2023. Thực hiện khảo sát đánh giá này tại đơn vị định kỳ 3 tháng 1 lần và khi cần, có 5 chỉ số để đánh giá sự hài lòng của người bệnh, gồm khả năng tiếp cận, minh bạch thông tin và thủ tục hành chính, cơ sở vật chất, nhân viên cung cấp dịch vụ, kết quả cung cấp dịch vụ. Sở Y tế đặt mục tiêu phương pháp đo lường sự hài lòng phải đảm bảo tính khoa học thống nhất Khả thi dễ áp dụng và phù hợp với nguồn lực của các đơn vị. Thời điểm khảo sát sau khi người bệnh sử dụng hoàn tất các dịch vụ tại cơ sở y tế. Những người đánh giá khảo sát này, các cơ sở y tế đưa ra nghiên cứu giải pháp để khắc phục, so sánh hiệu quả và điều chỉnh những lần đánh giá kế tiếp nhằm nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người bệnh.
1: Theo thông tin từ ban quản lý dự án đường sắt, ba dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc Nam sẽ đồng loạt được triển khai trong quý 1 năm 2023. Đây là 3 dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh tại 3 đoạn: Hà Nội Vinh, Vinh Nha Trang, Nha Trang Sài Gòn giai đoạn 2. Ba dự án này triển khai thi công trong 3 năm, dự kiến đến năm 2025 hoàn thành. Mục tiêu các dự án là nhằm bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt, từng bước nâng cao năng lực thông qua năng lực chuyên trở, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút hành khách và hàng hóa nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên tuyến đường sắt Hà Nội, Thành phố
2: Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Theo Tổng cục Quản lý thị trường, nạn buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng xăng dầu còn diễn biến phức tạp, trong đó hiện tượng nhiều đối tượng lợi dụng việc nguồn cung xăng dầu bị đứt gãy cụ, cục bộ tại thị trường để kinh doanh xăng dầu dầu giả, dầu kém chất lượng. Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc giám sát kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, tăng cường quản lý trên địa bàn, chủ động kiểm tra đột xuất khi xuất hiện phát hiện dấu hiệu vi phạm trong chính sách lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xăng dầu. Đang chú ý, tổng cục yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra chuyên đề về lượng xăng dầu như lấy mẫu xăng dầu để thử nghiệm, giám định về chất lượng, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng tình hình nguồn cung bị đứt gãy cục bộ để sản xuất kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Thưa quý vị liên quan đến vụ cô gái 18 tuổi bị lôi khỏi ô tô, lột quần áo, lột quần áo giữa phố thì vào sáng 28 tháng 3, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định được các đối tượng liên quan tới vụ hành hung lột quần áo một phụ nữ. Chiều ngày 27 tháng 3 tại đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ dầu Một xảy ra vụ đánh ghen dã man. Đôi nam nữ đang di chuyển trên ô tô màu đen biển số thành phố Hồ Chí Minh bị một nhóm khoảng 10 người trên ô tô màu trắng và hai chiếc xe máy ép lên vỉa hè. Cả nhóm không chế đưa đôi nam nữ xuống đường. Một số người đàn ông đứng xung quanh còn ba người phụ nữ bắt đầu đánh túi bụi người phụ nữ. Người nam đi cùng vào can nhưng không nổi, nhóm người dùng kéo cắt hết tóc rồi lột quần áo của người phụ nữ. Khi người dân gọi ý kiến thì bị đe dọa, thế vậy họ đã đến công an phường Phú Mỹ trình báo. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, sau khi nhận được tin báo công an phường đã đến hiện trường, nhưng lúc này nhóm người này đã rời đi. Từ hình ảnh, video được người dân quay lại, công an phường xác định đối tượng không phải là người ở địa phương và hiện tại thì lãnh đạo ủy ban nhân dân phường phú mỹ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương cho biết đã xác định được các đối tượng liên quan tới vụ hành hung lột quần áo một phụ nữ này.
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình truyền động hà nội ngày hôm nay. còn ngay bây giờ tiếp tục với không gian âm nhạc quá fm 96 trước khi chúng ta đến với một tiểu mục hấp dẫn tiếp theo. <cười>
3: Anh ở nơi rất xa. Ngày ấy khi bên cạnh em, tim anh cắt lời nói yêu em anh đã yêu thương lâu. Uh, và rồi cơn mơ đó mãi chỉ là một giấc chiêm bao. Đang yêu một ai đắm say, em không vì ai lạnh lùng buốt giá. Lắm nhìn em nhạt nhòa đôi mi, mà lòng anh như vỡ ta Thương em yêu em rất nhiều, nên anh càng đau bao nhiêu. Mặt nước tìm tim anh lặng trong tê tái. Biết ai đã làm em mà bao nỗi đau, người ơi có hay? Lòng anh xót xa, đôi ừ, khi những giọt lệ kia chỉ một mình anh mà. These
1: Độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96
2: Vâng thưa quý vị, tiếp tục với một tiểu mục của chúng tôi, một à, tiểu mục tâm sự cùng thính giả Một bữa cơm quê ừ. Ba cụm từ này khiến tôi lại thấy đói rồi chị Vương ạ à. <cười> <cười> Thật ra thì có những lần tôi về quê ăn cơm ở quê thấy nó lạ lắm, nó ngon hơn bình thường rất nhiều Ừ. Có lẽ là bởi vì thực phẩm ở đây tươi hơn chăng Hay là vì cái không khí của đồng quê khiến cho bữa cơm ngon hơn Không biết là đối với chị, chị Phương Nga thì là như thế nào Chị cũng là một người con xa quê ừ. Thì chắc là chị còn hiểu rõ hơn tôi đấy ừ,
1: Thực ra cơm uh, cơm quê của tôi ấy, Nó là những cái ký ức mà bữa cơm được là mẹ nấu cho mình ăn ừ. à, Những cái món ăn đấy thì thực ra cũng là những cái món ăn quen thuộc hàng ngày thôi Nhưng mà khi mà lên rời xa bố mẹ, rời xa vòng tay của bố mẹ lên thủ đô học tập, sinh sống và làm việc thì mình dần dần đôi khi mình bị lãng quên những cái bữa ăn mẹ nấu như thế. Chính tay mình cũng cũng có vào bếp thì cũng không có lại được cái hương vị đó. Và mình ăn hàng nhiều hơn, mình đặt ship về ăn nhiều hơn. Và đôi khi những cái món ăn đấy, cái hương vị đó, nó bị... Chỉ còn là trong ký ức thôi. Và phải khoảng uh, một thời gian mình về nhà, mình về quê, mình nhớ cái món ăn đó rồi. Mình về quê thì được mẹ nấu lại cái món ăn đó. Thì mới cảm nhận được là uh, đó là cái giá trị mà mình đã bị bỏ quên khi mà mình cứ chạy theo nguồn quay của công việc, của cuộc sống. Và thực sự là giữa phố phường Hà Nội đang rất là tấp nập, đang rất là... Uh, nhanh theo cái nhịp quay của sự phát triển thì để mà có được một bữa cơm quê giữa phố phường Hà Nội thì chắc chắn là điều mà nhiều người chúng ta nhận ra là nó khó hơn hay là đôi khi chúng ta bị lãng quên chẳng hạn. Ừ. Và có một vị thính giả, chúng tôi cũng đã sưu sư tầm và nhận được cái tâm sự của vị thính giả này về ký ức của anh ấy về những bữa cơm quê và ở cuộc sống hiện tại thì anh này cũng đang sinh sống ở thủ đô Hà Nội thì Bằng một cái tình yêu Bằng một cái niềm đam mê Với những bữa cơm quê này Thì chính anh ấy cũng đã tự có cho mình Tự thực hiện được những cái bữa cơm như thế Giữa lòng phố phường Hà Nội Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng Lắng nghe tâm sự của vị đính giả này
2: Vợ tôi nhấc lồng bàn lên Nhìn liếc vào mâm cơm Vừa lắc đầu Lại rau muống Tôi cười kiểu xì xòa (cười) Nhưng em thấy đấy Mình bữa nào cũng ăn mà đâu có chán. Một tiếng xì phát ra nơi có đôi môi son đỏ tươi thắm. Tôi biết là vợ không giận. Cô ấy chỉ thương chồng con ăn uống đạm bạc quá thôi. Bạn biết đấy. Rau muống cũng như hạt gạo vậy. Hạt gạo nấu chín thành cơm năm này qua năm khác. Ăn đến trọn đời mà đâu có thứ gì thay thế được. Có những bữa vui vui vợ tôi lại ăn bún chả. Ôi chao Mới ngửi cái mùi thơm nức mũi của thịt lợn ướp trên nướng than củi Khói tỏa ra mịt mù Mà chưa ăn đã ngỡ nó trôi vào tận trong bụng Ấy thế mà chỉ ăn đến bữa thứ hai thôi Là lúc con tôi đã chề môi ra mà nói Mai mẹ nấu cơm nhé Chúng thèm cơm sau bữa bún chả Vốn thơm hết cả phần thơm thiên hạ Rồi lại có hôm Ấy là vào dịp Tết Nhìn đĩa bánh trưng vừa xanh vừa dền Ấy vậy mà hai đứa con tôi chỉ đụng đũa đúng cái bữa cúng tất niên, bữa cúng năm mới Chúng nó lại trẻ môi Mai mẹ nấu cơm nhé Suy cho cùng, cơm nấu bằng gạo tẻ Nhất là loại gạo tám thơm vừa mới gặt hễ cứ bưng bắt cơm lên là veo một cái là bay ba bát ừ. Cơm gạo tám thơm ăn với rau muống luộc chấm tương chan nước rau, đánh thêm xấu Ăn chẳng biết khi nào mới chán Nhất là dịp hè thu khi mà những trái sấu vọt vừa xanh đậm được rửa sạch cho vào nồi nước luộc rau muống rồi đợi khi chín nhừ. Dùng muôi dầm cho quả sấu nát ra, nát đến mức mà nồi nước luộc rau cũng xanh nhợt, chuyển sang vàng vàng. Lại dùng muôi múc lên rồi thổi phù phù cho bớt nóng, húp thử một ngụm, nước rau này đưa cơm lắm đây.
1: Quê ngoại tôi ở làng Bần, Hưng Yên, làng giờ đã lên phường. Nhưng trước đó trăm năm cũng mang dáng dấp của một phố thị ấy thế mà từ cổ trí kim hễ có dịp ai đó về quê hay đi Hải Phòng ngang qua Thì kiểu gì cũng kêu dừng xe để mua mấy chai tương Tương bần ngon, thơm và ngọt ở chỗ nấu bằng gạo nếp Mà chỉ thứ lúa nếp được cấy ở các cánh đồng quanh làng bần thôi Gạo nếp ấy được nấu thành cơm Mà cơm để làm tương không nấu như kem nếp thông thường Nghĩa là phải nấu hơi khô, hơi ít nước một chút Cơm chín được dỡ ra và trải đều trên những chiếc nia, sau đó rải đều lá nhãn xanh vừa đủ kín mặt rồi đem phơi nắng. Phơi như thế hai 2 ba nắng cho cơm khô hết nước, chứ không khô cứng, vừa đủ cho cơm chuyển sang được màu đỏ, đấy là mốc tương. Dĩ nhiên là không được để mốc xanh, mốc đen, rồi đậu tương rang vừa tới, chín giòn, thơm ngậy thì để nguội vừa vừa rồi đem rã giã chỉ đủ cho hạt đậu dập đôi dập ba chứ không nát thành bột rắc đều đậu tương giã dập cùng chút muối hạt lên những niêm mốc tương dùng tay xốc nhẹ đều đều để đậu và mốc trộn lẫn với nhau cách thức đó cũng là để cho cơm mốc tương được tơi thành hạt chứ không bệnh dính vào nhau thành cục thành hòn xong xuôi cơm tương đã trộn đều được bỏ vào những chiếc chung lớn đối với những nhà làm tương bán hoặc là bỏ vào chung nhỏ đối với những nhà nào mà làm tương chỉ để ăn những chung tương được phơi nắng ngoài sân Sân phơi tương cũng cầu kỳ Đối với nhà làm tương bán Thì sân phải được lát gạch vuông màu sậm đỏ được sản xuất tận ngoài giếng đáy Quảng Ninh Còn với những nhà làm tương chỉ để ăn Thì chum được đặt dưới gốc cau mới cho thành phẩm ngon
2: Tương bẩn là như vậy Nên tương có màu đỏ Để tương trong chum hay đóng chai Thì cái tương sẽ chìm xuống Phía trên nước tương có màu cánh gián. Những người khôn, khôn lỏi khi lấy tương ăn sẽ chỉ múc phần tương trong veo, sau đó chan với cơm gạo thì mới ngon. Thôi rồi, ngon trôi tuồn tuột, mà và nếu đem chưng với nước tương với tóc mỡ thì khỏi phải bàn cãi. Ăn cơm gạo mới chan với nước tương chắc chỉ có nhà giàu. Nhà bình dân thì khuấy đều cái trung tương rồi mới múc hoặc lắc đều trái tương rồi mới rót ra bát để chấm với dầu muống luộc. Tương bẩn ngon như thế. Làng bần lại sát Hà Nội Nên tương bần được xếp vào các món ngon Hà Nội Chẳng vậy mà có câu ca dao của mẹ Dưa cà, cá láng, nem bán, tương bần Nước mắm vạn vân, cá rô đầm xét Là đó sao? Lại nói về phố bần Cái dãy phố nhỏ chừng 700-800 mét ấy Có vỉa hè hai bên Chỉ có chuyên trồng xấu Thi thoảng mới có điểm vài cây bàng đỏ Tôi sống ở quê ngoại chỉ vài năm nhưng cũng đủ thành thằng trèo me kéo trèo xấu, đúng nghĩa là ma cà bông Hà Nội. Thủa đó dù trước cửa nhà tôi cũng có một cây xấu, nhưng đi hái trộm xấu vẫn thích hơn. Có bữa khi đã hái xấu nhét đầy vào trong áo may ô, áo được dắt vào trong cặp quần, lại có bữa cẩn thận dùng dây buộc cho chặt. Tôi khệ nệ mang cái bụng đầy xấu đó định nhảy từ trạc ba xuống hè để chuồn cho nhanh, thì chợt có tiếng nhẹ nhàng cháu cứ từ từ mà xuống, không ai bắt đâu mà sợ. thế đấy, nghĩ lại thấy vui vui, cho dù bị mẹ mắng vì nhựa xấu dính hết cả cái áo may ô trắng tinh vừa mới mua. rồi lại có mấy chục năm sống ở phố Phan Đình Phùng, con phố thẳng dài, có vì hè rộng cũng xum xuê cảnh xấu. chẳng thế mà phố Phan Đình Phùng được mệnh danh là phố xấu Hà Thành, chắc có nguồn gốc như vậy nên tôi nghiện nước dầu muốn luộc đánh xấu lắm. Nhớ thủa vừa ở quê Dạo chưa có tủ lạnh Bọn trẻ chúng tôi hái sấu về rửa sạch Để cho ráo Rồi ngâm với muối Vài bữa nguội thì đem phơi Cho khô rồi vo bằng Bằng vỏ bao xi măng Cất ở nơi khô thoáng Đợi đến hết mùa sấu Thì đem quả sấu khô rửa qua cho bớt mặn Và lại đem đánh giấm Với rau muống luộc ơ hay thế nhở Rau muống luộc gần như có quanh năm Giờ thì bảo quản xấu ăn quanh năm đã có tủ đá, tủ lạnh hay tủ bảo ôn. Quả xấu được đem cạo máy cho sạch, cho lớp vỏ xanh chát bên ngoài, cất tủ cả năm, thích thì đem lấy ra ăn rất tiện. Vợ tôi nhấc lồng bàn lên, chẳng cân đào mắt nhìn mâm cơm đã nói dỗi. Lấy chồng quê làng bẩn khổ quá, bữa nào cũng rau muống luộc chấm nước tương, tràn cơm với nước luộc rau đánh sấm dự, đánh với xấu dầm. Tôi gật gù cười khoái chí. Mình ở giữa phố Hà Nội mà ăn được món quê thì còn gì bằng nữa.
1: Đúng là như vậy đúng không? Đúng uh, chắc vậy. chắn là sau khi mà nghe sang tâm sự của vị thính giả này uh, thì sẽ có nhiều người cảm thấy rất là nhớ, rất là thèm món uh, một cái bữa cơm giản dị như của vị thính giả này thường xuyên ăn và tâm đắc với nó và đã viết thành tâm sự và chia sẻ lại với lại mọi người đó là món bữa một bữa cơm rất là giản dị có rau muống dầm xấu rồi là ăn kèm với lại tương bần một cái món một cái niềm tự hào riêng của quê hương của anh vị thính giả này và có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội được ăn những cái món ăn thưởng thức những cái món ăn đặc sản rồi là sơn hào hải vị hơn cái cái món ăn giản dị như thế này. À, tuy nhiên thì nó là một cái giá trị của hồn quê của ngày xưa của cái thời cuộc sống mà chúng ta còn đang khó khăn và chắc chắn rằng là cuộc sống của chúng ta thì có nhiều giai đoạn tới một cái giai đoạn khi mà mọi thứ đã đủ đầy hơn thì những cái giá trị của hồn quê cũ những cái bữa cơm giản dị như thế nó vẫn còn chứ nó không bị mất đi và chẳng qua là đôi khi chúng ta cần có một có yếu tố gì đó để được gợi nhớ lại và hy vọng rằng là với tâm sự vừa rồi của vị thính giả uh, gửi về cho chương trình chúng tôi chia sẻ lại tới quý vị thì chúng ta sẽ cảm thấy nhớ hơn yêu hơn những bữa cơm nhà cùng với cái sự quây quần của các thành viên trong gia đình đối với ai mà chúng ta đang mải mê quá bội bề quá với công việc thường ngày mà đã lâu rồi chúng ta không được ngồi cùng với các thành viên trong gia đình để thưởng thức một bữa cơm và Xin được cảm ơn quý vị thính giả đã cùng đồng hành với chương trình chuyển động Hà Nội và đã gửi về chúng tôi những cái tâm sự như vậy. Nó rất là chân thực và rất là có giá trị để chúng ta cùng nhau lan tỏa trên sóng phát thanh. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với dòng chảy tin tức của FM96 với những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa mới cập nhật được gửi về từ biên tập viên Kim Anh.
2: Vâng thưa quý vị, theo hãng tin CNN ngày 27 tháng 3, Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Đây là lần thứ ba trong 10 ngày qua, Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo sau khi lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc cụ cặp gỡ cao cấp và nhất trí tăng cường hợp tác an ninh chặt chẽ hơn để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng. Phản ứng trước động thái của Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc cho biết sẽ kéo dài cuộc tập trận lá chắn tự do Freedom Shield ngoài trời biển khơi thành phố Pohang, tỉnh Bắc Jeongsang, Hàn Quốc cho đến đầu tháng 4. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay USS Nimitz, tàu tấn công đổ bộ USS Makin Island của Mỹ, vì vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, nhà chức trách Nhật Bản cho biết. Hai tên lửa đã bay với độ cao tối đa là 50 km và đạt tầm bắn khoảng độ 350 km. Chính phủ Nhật Bản đã gửi thông điệp phản đối mạnh mẽ Triều Tiên, cho rằng các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng đe dọa an toàn và hòa bình của Nhật Bản, tại khu vực cũng như quốc tế.
1: Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào đã phát đi cảnh báo về tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng trong bối cảnh mật độ bụi mịn tại nhiều tỉnh thành phố của Lào đã vượt ngưỡng an toàn. Nguyên nhân được cho là việc người dân đốt gốc dạ và các vụ cháy rừng đang gây ô nhiễm không khí tới mức nguy hiểm tại các tỉnh Âu Đông Luông Nam Tha, Siêng khoảng và đặc biệt là tỉnh Luông Prabang. giữa tháng 2 vừa qua dưới trích Giới chức của tỉnh Luang Prabang đã thông báo về một đám cháy tại bãi rác gây khói mù ở thành phố Luang Prabang, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 220 km về phía bắc và các khu vực lân cận tỉnh này. Để ứng phó thực trạng trên, Lào đã nghiêm cấm đốt tất cả các loại chất thải trong mùa khô vì điều này góp phần gây ô nhiễm không khí. Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào khuyến cáo người dân sống tại khu vực chịu ảnh hưởng của ô nhiễm nên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và tốt nhất là hạn chế ra ngoài trời. Theo các cơ quan chuyên môn, tình trạng ô nhiễm không khí tại Ving Chan có thể sẽ giảm bớt khi mà mưa đổ xuống trong những ngày tới.
2: Thưa quý vị, Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo những nguy cơ đối với trẻ em liên quan đến AI, trong đó có quyền riêng tư, các tác động đối với tâm lý và hành vi. Các thuật toán dựa trên AI học và lưu trữ những nội dung mà trẻ em hay bất kỳ ai tìm kiếm và tương tác, ngay cả khi nội dung đó có thể gây hại cho trẻ hoặc những người xung quanh trẻ. Trẻ em cũng có thể bất cẩn hơn khi chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng Theo đó, trẻ dễ trở thành nạn nhân của các vụ xâm nhập dữ liệu trái phép. Báo cáo cũng cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và thiên vị. Chẳng hạn, các trường sử dụng công nghệ AI và các máy học để sắp xếp các đơn dự tuyển sinh của học sinh sinh viên có thể vô tình nhưng theo một cách có hệ thống loại trừ một số nhóm ứng viên.
1: Trung Quốc đã chính thức triển khai dịch vụ taxi không người lái robot taxi ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên một loại xe hoàn toàn tự hành được cấp phép hoạt động tại một đô thị lớn trên thế giới. Baidu và Pony.ai là những công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp xe tự lái của Trung Quốc. Dịch vụ robot taxi của mỗi công ty cung cấp đội xe gồm 10 phương tiện tự lái trong một khu vực rộng sáu ha hecta ở khu vực phát triển kinh tế và công nghệ Jingjuang ở phía nam thủ đô Bắc Kinh. Baidu có kế hoạch mở rộng dịch vụ robot taxi tới 65 thành phố vào năm 2025 và 100 thành phố vào năm 2030. Dự báo đến năm 2030, doanh thu từ dịch vụ taxi tự lái của Trung Quốc có thể đạt gần 190 tỷ đô la Mỹ, chiếm 60% tổng doanh thu của thị trường gọi xe trực tuyến của nước này tại thời điểm đó
2: vâng thưa quý vị những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã dần dần đưa chương trình của chúng tôi về những hồi kết cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 120 phút vừa qua của truyền động hà nội chương trình của chúng tôi được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập vương chuyên host chương trình phương nga tuấn kỳ thư ký chương trình kim anh cùng kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc thay cho lời chào kết của chúng tôi